0: اهلا بيكم في عيش وملح كنا بدأنا امبارح مع بعض مقدمة في صفر العدد وقلنا إن هو تسمى كده عشان مكتوب فيه ان ربنا امر موسى وهارون بعد الشعب مرة في بداية طلوع من ارض مصر ومرة تانية قبل ما يدخل ارض الموعد وقلنا إن السفر فيه شرايا وأحداث تانية كتير حصلت لشعب إسرائيل وهو في البراية اتكلمنا كمان عن الإصحاح الأول اللي فيه موسى عد الشعب أول مرة ربنا قال له يعد الرجال اللي فوق العشرين سنة ويقدروا يحاربوا ويكونوا من شعب ربنا مش من الغربة ولما أخدنا الموضوع ده على حياتنا شفنا إن ربنا كان عايز الناس اللي تبقى معاه في جيشه تكون بتقدر تحارب الشيطان وعندهم نضوج روحي ومقدسين لربنا في الإصحاح التاني ربنا بيقسم لموسى مكان سكن كل سبط حوالين خيمة الاجتماع ، سبط لوين هيبقى في الوسط حوالين خيمة الاجتماع لوحده عشان يخدمها وهنشوف دايما بعد كده ان سبط لوين ملهوش دعوة ببقية الأسباط وسبط يوسف هيتقسم سبطين اللي هما سبط افرايم وسبط منسى عشان يرجعوا تاني اتناشر سبط ، ربنا بعد كده بيقول لموسى ان الاتناشر سبط هيسكنوا في الاربع الاتجاهات حوالين خيمة الاجتماع يعني كل اتجاه بيبقى فيه ثلاث أصباط. الشرق فيه ثلاث أصباط والغرب فيه ثلاثة تانيين وهكذا. والمكان اللي كل ثلاث أصباط هيبقوا سكنين فيه حيبقى اسمه محلة. ومرفوع عليه راية خاصة بيه مكان السكنة والإقامة ده ما كانش حوالين خيمة الاجتماع على طول. ده كان على بعد كيلو ونص تقريبا منها. من كتر ما هي كانت مقدس. الاصحاح الثالث والرابع بيكلموا عن صب في الأول بيحكي أن هارون وولاده الأربعة نداب وأبيه وقال عذار وإيثمار كانوا كهنة ونداب وأبيه ماتوا عشان قدموا نار غريبة على مذبح ربنا زي ما شفنا مع بعض في لوين في الإصحاح العاشر بعدها ما بقاش فيه إلا هارون والعزار وإيثمار كهنة فربنا بيقول لموسى إن سبت لاوي هو اللي هيبقى معاهم بيساعدهم وحيبقى مخصص لخدمة خيمة الاجتماع مسؤول عن كل حاجة جواها وعن حراستها لما شعب اسرائيل خرج من ارض مصر ربنا قال لموسى انه يقدس كل بكر لربنا من الناس ومن الحيوانات عشان دايما يفضلوا فاكرين ان ربنا خلص ابكارهم من ضربه موت الابكار الضربه الاخيره اللي ربنا بعتها على فرعون والمصريين هنا ربنا بيقول لموسى ان سبت لاوي ده هيبقى فديه مكان كل ابكار الشعب وهيبقى هو اللي متقدس ومتخصص لربنا بدله وبيقول له يحصرهم ويعدهم برضو عشان يقسم الشغل عليهم ويسكنهم حوالين خيمة الاجتماع الإصاحين الخامس والسادس بيتكلموا عن شرائع ربنا لشعبه في الأول بيتكلم عن نجاسة الأبرص ونجاسة الست والراجل كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في سفر لوين وقلنا ان احنا دلوقتي بقينا في عهد النعمة وربنا قدس طبيعتنا البشرية وما بقاش فيه حد نجس وحد طاهر. الكلام ده كان موجود زمان بتفاصيل كتيرة قوي عشان ربنا يفهم شعبه اللي لسه طالع من أرض العبودية مفهوم القداسة وأنهم لازم يبقوا أنقياء من غير خطية ربنا بعد كده بيقول لموسى أن أي حد يغلط لازم يقدم توبة ويعترف بخطيته ولو كان غلط في حق حد تاني يردله الحق ده ويقدم ذبيحه كفار احنا دلوقتي ساعات كتير ممكن نكون بنروح ونعترف بخطيانة لابونا ومنعملش الجزء الأهم إن إحنا نروح ونتصالح مع الحد اللي فيه بيننا وبينه مشكلة أصلي. مع إن المسيح قال إن قبل ما تروح تقدم كربانك على المذبح لازم تروح وتتصالح مع أخوك في الأول. خلينا دايماً حاطين في بالنا إن إحنا لازم نعمل الحاجتين مع بعض. نعترف بخطيتنا ونتصالح مع الحد اللي معاه المشكلة. لأن ما ينفعش نعمل حاجة من غير ما نعمل التاني. بيكلم بعد كده عن إيه اللي مفروض يحصل لو حد شك إن مراته زنت مع حد. لو الست اعترفت بيحصل طلاق لإن الاتحاد اللي بينها وبين جوزها خلاص فسد ولو أنكرت كان بيحصل حاجة غريبة شوية الكاهن كان بيشربها ميه فيها تراب من بيتها والمشروب ده كان اسمه ماء اللعنة المر لو ابتدت بطنها تكبر وتصابت بالشلل تبقى فعلا غلطت وتفضل عارف وسط شعبها ولو محصلهاش حاجة بتبقى بريئة وتتمجد وربنا بيديلها ولاد في ثلاث حاجات ممكن نطلع بيهم من القصة دي أولاً إن ربنا كان عاوز يوري لشعبه إن حتى الخطايا اللي ممكن تبقى مخفية ومش باينة، بتبقى واضحة قدامه. ربنا كان عاوز يوري شعبه إن حتى الخطايا اللي ممكن تبقى مخفية ومش باينة لأي حد تاني بتبقى واضحة قدامه، وإن الواحد لو اعترف بيها الموضوع كان بينتهي عند كده. لكن لو أصر على نكرانه لخطياته، ربنا كان بيسمح إن هي تنكشف قدام الناس عشان يتوب ويرجع. في نفس الوقت ربنا العكس. ان لو في حد مظلوم ربنا بيظهر الحق وبيخليه كمان يتمجد في وسط الناس اللي حواليه ويجيب صومه تاني حاجه هي علاقه الراجل بمراته اصلا بولس الرسول بيقول ان المحبه الحقيقيه بتصدق كل شيء وما بتظنش السوق فلو واحد ابتدى يشك في مراته او العكس يبقى اكيد في حاجه غلط والمحبه اللي بينهم دي مش محبه كامله عشان كده لازم لو الموضوع ده حصل الواحد يصلي جدا لربنا يمكن زمان ربنا كان بيكشف الموضوع بطريقه ظاهره قوي لكن دلوقتي الروح القدس اللي جوانا هو اللي بيساعدنا ويرشدنا يا اما هيزود ثقتنا في الطرف الثاني ويخلي محبتنا ليه كامله يا اما هيكشف لنا لو في حاجه فعلا والطريقه الوحيده فعلا ان الكلام ده يحصل هو الصلاه باستمرار الحاجه الاخيره هنا ان القصه نفسها ممكن تبان مضحكه وغريبه في نفس الوقت احنا لو لاحظنا هنلاقي ان احنا كتير ممكن نكون بنضحك او نتريق على عقيده او ايمان حد تاني مع انه لو فتح الكتاب المقدس ممكن يعمل نفس الحكايه معانا لو روح ربنا مش جواه وبيفسر الكلام المكتوب فخلونا ما نسخرش ابدا من عقيده او ايمان اي حد الاصحاح السادس بيتكلم عن الناس اللي نظروا نفسهم لربنا الناس المخصصه والمقدسه لربنا زي شمشون وصمويل ويوحنا المعمدان مثلا بيقول ان هو مفروض ما يقربش الخمره او اي شوربه او اكل تاني ممكن يسكره مش عشان فيهم حاجه غلط بس عشان يلتفت للاكل اللي المسيح قال عليه في يوحنا أربعة لما قال طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله كمان النذير ده ما كانش بيحلق شعره وبيسيبه بيطول رمز ان هو بيترك العالم بكل انشغالاته وما كانش بيقرب لاي حد ميت حتى اقرب الناس ليه عشان المفروض ان هو ما يخليش الحزن يبعده عن رسالته المسيح ألف لقى تسعة الموتى يدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله ولو حصل النذير ده لمس ميت وتنجس كان بيروح يقدم زبيحة خطية ومحرقة ويبدأ نذره تاني من أول وجديد عشان يبقى عارف إن هو مكرس لربنا ولازم على طول ناقي ومقدس ما أي حاجة أو أي خطية مفروض تنجسه النذير عامه زمان كان بيبقى له مدة معينة بيبقى فيها نذير ومخصص لرسالة معينة وبعد ما المدة دي تخلص كان بيقدم ذبايح وتقديمات ويحلق شعره ويشرب خمر رمز للفرح اللي هيعيش فيه بعد التعب والحزن اللي استحملهم عشان يتم رسالة ربنا في حياته في العهد الجديد في سفر الرؤيا اصحاح سبعه يوحنا الحبيب بيقول: وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي هؤلاء المتسربلون بثياب البيض من هم ومن اتوا؟ فقلت له يا سيد انت تعلم فقال لي هؤلاء هم الذين اتوا من الضيق العظيمه وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم من دم الخروف من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يحل فوقهم لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينبيع ماء حي ويمسح الله كل دمع من عيون نشوفكم بك راديو ملح. The